0: Olá, vale, Martins.
1: Vamos então conhecer os principais temas deste Jornal de Esporte.
0: Há novidades na equipa de Portugal que vai afrontar a Coreia do Sul. Vamos conhecê-las daqui a pouco em direto a partir do Qatar. Sérvia, Suíça e Camarões estão à procura da qualificação num grupo em que o Brasil já está apurado. Stefano Eustáquio regressa ao Porto. Diz que ainda há tempo de lutar pelo campeonato no handball. Francisco Costa foi eleito o melhor lateral direito jovem do mundo.
1: Antenão está em simultâneo com a Antenão Madeira, Antenão Açores e RDP África para esta jornada, aliás, para esta edição do Jornal do Desporto com Cláudio Martins.
0: Hoje é o dia em que fecha a fase de grupos do Campeonato do Mundo e é o dia de Portugal. No Qatar, as esquinas defrontam a Coreia do Sul às três da tarde. Têm a possibilidade de conquistar três vitórias no grupo, algo que só conseguiram duas vezes no Mundial de Inglaterra em 66 e na Alemanha em 2006. O primeiro objetivo está garantido, a presença nos oitavos, mas vencer o grupo é outro dos desejos e para isso basta o empate. Faltam duas horas e meia para o arranque do encontro. Vamos por isso ao palco do jogo, estádio Cidade da Educação em al onde está o jornalista Nuno Matos para percebermos que equipa vai lançar Fernando Santos.
2: Como disseste bem, faltam duas horas e meia para o início da partida, mas há quatro que nós já vamos avançando com o Onze de Portugal, que tem cinco estreias de jogadores que vão realmente saber o que é jogar um campeonato do mundo. E são eles, Dalô, António Silva, Vitinha, também Ricardo Horta e Mateus Nunes. Portugal frente à seleção da Coreia do Sul. Tudo indica então com Diogo Costa, Dalô. Pepe, António Silva e João Cancelo, Ruba Neves, Mateus Nunes e Vitinha, João Mário, ainda Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que ontem, como sabe, regressou aos trabalhos, tinha estado ausente no penúltimo treino de preparação para este jogo com a Coreia do Sul, ontem já esteve em pleno, Fernando Santos na conferência teve a oportunidade de dizer que havia 50%, hipó 50 de hipóteses de jogar e outras 50% para não jogar e a verdade é que Cristiano Ronaldo vai mesmo estar no 11 de Portugal diante desta seleção da Coreia do Sul. Atenção que Cristiano Ronaldo hoje faz o seu vigésimo jogo em fases finais de campeonato do mundo P pode igualar então o brasileiro Cafu ficando a cinco 5 jogos do a, jogador com mais mundiais falamos do alemão Lothar Matthaus atenção que também Cristiano Ronaldo está apenas a, um golo de poder igualar Eusébio da Silva Ferreira como o melhor marcador a, a, em fases finais de campeonatos do mundo a, do lado de, a, de Portugal já estamos no Education City é o palco para este jogo entre a do Sul e Portugal, e Cláudia, Portugal como sabe, já chegou aos oitavos final desta competição, quer ficar em primeiro lugar. Para quê? Para não cruzar com o Brasil, é um dos candidatos a vencer o Mundial, e ao mesmo tempo para ter mais um dia de descanso. Se Portugal ficar em primeiro lugar do grupo, pode então cruzar com a Sérvia ou com a Suíça. Mas isso é se ficar em primeiro lugar do grupo. Agora, a conjugação de fatores, tudo indica que isso irá acontecer. Ora, a Portugal, a Portugal basta um empate. Se Portugal perder, pode até servir. Era necessário para isso que o Gana vencesse o Uruguai e anulasse realmente essa diferença de três golos. Muito calor, como já se sabe, no Qatar. 30 graus a esta hora. Os portões já abriram. Os primeiros adeptos já começam a tomar lugar neste Education City, em Alrayan, Al um estádio com capacidade para 40 mil espectadores. Tudo indica vamos ter hoje 3 mil adeptos da seleção portuguesa. O árbitro da partida é o argentino, Facundo Tello.
0: Nuno Matos, no interior desses o estádio onde Portugal joga daqui a, pouco mais de duas, daqui a pouco mais de duas horas. No exterior está o jornalista Paulo Sérgio, outro dos enviados especiais da Antena 1 a este Campeonato do Mundo. Boa tarde, Paulo. Vamos lá saber o que estão a ver neste momento os teus olhos aí no exterior do estádio, nesta contagem decrescente para o jogo.
1: Já se abriram as portas e, por isso mesmo, alguns adeptos já vão entrando aqui neste Education City. Muito poucos adeptos para já nestas imediações do estádio. Há aqui um grupo de coreanos que estão ali a tirar uma fotografia com um dos elementos da equipa técnica da seleção de Paulo Bento. Eu há pouco tive a oportunidade de falar com um deles. Disseram-me que estão esperançados num bom resultado. Muito, muito poucos portugueses. Há muitos adeptos da seleção portuguesa. Muita gente com a bandeira nacional, vou aqui abordar estes dois adeptos que vêm aqui uh, uh, em minha direção. Boa tarde. Fala um português, imagine. Uh, sorry. You speak English. English. Why are you supporter of the Portuguese team? Can I know? These were the only jerseys we could get. <laughs> I, I, I can't believe it. Is <laughs> about Ronaldo? Ronaldo. What What do you expect from this game, this uh, against Korea? I hope it's a good match. I think it'll be good. Current you are U.S.? From yes. U.S.? Yeah, from U.S. Are you happy with your team? Very happy. We'll be watching tomorrow.
3: Thank Go you to very USA. much.
1: Muito obrigado, adeptos norte-americanos vestidos com a bandeira de Portugal com a t-shirt de Portugal a dizer que vem aqui, claro, por Cristiano Ronaldo à espera de verem um bom jogo e já estão preparados, já estão em contagem decrescente para esse jogo de amanhã entre os Estados Unidos da América Ora, é um uma tarde, um início de tarde em Portugal mas aqui meio da tarde quase final de tarde com sol, mas com muito vento nesta zona de Doa e para já, para já, muito poucos adeptos estão já, nas, estão já no interior desta zona do estádio, muitos poucos adeptos, alguns adeptos coreanos. Parece-me que ainda tenho aqui algum tempo para falar com o Speaks English. Isso. Uh what do you expect the today's match? Uh I think for uh Portugal's going to lose. Lose? Korea's going to win. Uh, yeah? yeah. And you go to the knockout phase? Uh we will. We will go out. with Portugal and South Korea will go to the next round. Portugal e a Coreia do Sul seguem para a próxima fase. Portugal vai perder hoje. What is your op opinion about Nuno Bento, uh, your coach? Uh do you like him? Bem, well, we love our coach. Uh, I think he's done a very good job the past 4 years. So he's made a very good team. We all like him, ele uh, he's well. We are unlucky the other game, but the results we're satisfied with it. So. Thank you very much. Aqui está um grupo de adeptos coreanos que estão preparados para entrar. Este gosta muito de Paulo Bento, satisfeitíssimo então com o trabalho que ele tem realizado nos últimos quatro anos. E pronto, eu diria, Cláudia, que o ambiente que se vive aqui no Education City é ainda um ambiente morno, ainda estamos na fase de aquecimento para este Portugal-Coreia do Sul.
0: Que arranca às três da tarde, aqui ouvimos essas imagens sonoras trazidas pelo jornalista Paulo Sérgio, um dos enviados da Antena 1 a este Mundial do Qatar. Esses adeptos dos Estados Unidos vão ver amanhã o jogo frente aos Países Baixos, é, aliás, o primeiro encontro dos oitavos de final. Ora, o jogo desta tarde... Entre portugueses e sul-coreanos marca também o reencontro das esquinas com Paulo Bento, ele comandou Portugal entre 2010 e 2014. Teve Ricardo Pérez como adjunto e ele perspectiva um reencontro digno entre Portugal e Paulo Bento.
4: Não há como não ser profissional. E neste momento, por coincidência, calhou, calhou o Paulo defrontar o próprio país, um país que já defendeu como jogador, como selecionador. E, e é dessa forma que nós olhamos sempre para o Paulo. Uma pessoa extremamente digna, uma pessoa honesta, uma pessoa extremamente dedicada à sua profissão. E, e isso é o que vai acontecer agora. Depois uh, do jogo, poderá, poderá vir ao de cima algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção. Mas a, durante o próprio jogo, de outra coisa, também Portugal não está à espera, que é de defrontar um adversário digno. E, e o Paulo é, é uma pessoa que exemplifica muito bem, que personifica muito bem esse, esse valor.
0: Ricardo Pérez olha para este encontro desta tarde e avisa Portugal para a capacidade defensiva da Coreia do Sul.
4: A Coreia é uma equipa que não sofre muitos golos. Se nós olhando para a fase de qualificação conseguimos perceber isso. É uma equipa que, que tem o seu processo defensivo bastante sustentado e isso foi visível contra o Uruguai. Portanto, não me parece uma Coreia com carências defensivas, parece-me uma Coreia que, não tendo os valores individuais que, por exemplo, tem Portugal, ou que mesmo o Uruguai tem, parece-me que se vale no seu coletivo, principalmente nos dois processos do jogo.
0: E numa espécie de olhar geral sobre este campeonato do mundo, o treinador português vê o Brasil como o favorito. Há uma seleção que a mim está a fazer a diferença, que é a seleção do Brasil.
4: Não só pela grande qualidade que tem, mas, acima de tudo, porque eu acho que o, o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, amam o que estão a fazer dentro do campo, desfrutam do que estão a fazer dentro do campo, e nós, com a qualidade de se juntarmos o desfrutar, vamos atingir altos níveis de performance. Por isto, eu considero que, que o Brasil será o principal candidato a ganhar.
0: Ricardo Peres, antigo adjunto de Paulo Bento na Seleção Portuguesa, a olhar para este campeonato do mundo e particularmente para esse reencontro entre o treinador português e a equipa portuguesa. À mesma hora, desde Portugal-Coreia do Sul, no Grupo H, o Gana defronta o Uruguai. Os ganeses têm três pontos, o Uruguai tem apenas um, tal como a Coreia do Sul. As três equipas ainda têm possibilidades de se apurarem para os oitavos, mas são os ganeses os que estão em melhor posição. Basta vencerem e até, em caso de empate, podem conseguir a qualificação, mas dependem do que faça a Coreia frente a Portugal. Às esquinas, já se sabe, basta o empate para assegurarem o primeiro lugar e, em caso de derrota, tem que esperar que o, cana, que o Gana não vença o Uruguai, de forma a manterem o primeiro posto do grupo. Neste fecho da fase de grupos, hoje também se define o grupo G, com o qual se cruzam as equipas apuradas no grupo de Portugal. O Brasil defronta os camarões, a Sérvia mede forças com a Suíça e olhamos agora para as contas e combinações de resultados deste grupo com o jornalista David Carvalho.
5: Em busca do hexa, o Brasil já tem vaga nos oitavos de final e praticamente o primeiro lugar garantido. Mas falta o quase. O 11 Canarinho foi divulgado antecipadamente com muitas poupanças e com o veterano Dani Alves, 39 anos, a titular. Torna-se no futebolista brasileiro mais velho a atuar em mundiais. Isto após uma convocatória tão polémica quanto surpreendente do lateral direito do PUM do México. Que historicamente na seleção brasileira sempre alguém teve que pagar a conta. E agora me tocou a mim porque
2: todos os jogadores estão são titulares dos maiores clubes da Europa e eu sou o único que não, não sou. Então, é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esses debates estaria acontecendo nesse momento.
5: Dani Alves, tranquilo por uma carreira que fala por ele, hoje cumpre o jogo 126 com a camisola do Crets. A equipa de Tite lidera o Grupo G com seis pontos, e, para já, só pensa neste encontro com os camarões. O possível cruzamento com Portugal ou outro adversário do Grupo H não é, por agora, tema de conversa.
1: Então não dá, não dá para desfocar, no pro... o Kleber fala bem, no próximo jogo, no próximo objetivo, na próxima preparação, tem aí uma equipe que está acompanhando toda essa dizer mais.
5: Os camarões tentam repetir o feito, até agora o único no Mundial de Itália em 1990, atingir os oitavos de final. Se assim for, haverá três seleções africanas nessa fase, o que seria inédito. Rigobert Song, selecionador e filósofo, lidera os Leões Indomáveis, que precisam de vencer e esperar que Suíça e Sérvia empatem. Helvéticos somam três pontos e um empate até pode bastar se os africanos não ganharem. Os sérvios também precisam de um triunfo para pensarem no apuramento.
0: São as contas deste grupo G com o qual se cruzam as equipas apuradas no grupo de Portugal, Brasil, Camarões e Sérvia-Suíça são os jogos que arrancam às sete da tarde. A Federação Alemã de Futebol vai analisar o desempenho da equipa neste Mundial. Garantia da fechada hoje mesmo pelo presidente do organismo no aeroporto de Doha, antes do embarque da Mannschaft, que regressa à casa. O líder da Federação Alemã não comentou o futuro do selecionador Ansiflick. A Alemanha caiu na fase de grupos pela segunda vez consecutiva num campeonato do mundo, em 2018 e agora em 2022, depois de ter sido campeã do mundo em 2014 no Brasil. Nesse grupo, Espanha e Japão seguem em frente, os nipónicos ganham, aliás, este grupo grupo, vão defrontar a Croácia nos oitavos, já a Espanha vai medir forças com Marrocos. Nesta fase a eliminar, que arranca já amanhã, já aqui falei, nesse primeiro encontro dos oitavos de final, países baixos, Estados Unidos da América, às três da tarde, depois às sete jogam Argentina e Austrália. Ambos os jogos, como vem sendo o hábito, vão ter relato na Rádio Mundial, através do RTP Play ou em antena 1 mundialrtp Ponto PT. Neste fecho da fase de grupos, uma das seleções já de malas feitas é o Canadá, de Steven Vitória, do Desportivo de Chaves, e de Stefano Eustáquio, do Futebol Clube do Porto. Ontem, o médio não jogou pelos canadianos frente a Marrocos, mas garantiu ao microfone da Antena 1 que ficou fora por prevenção e que vai regressar bem aos Dragões.
3: Foi uma questão de fadiga geral. Senti que estava que que cansado e que, que realmente tinha... Alguma fadiga muscular e, e, e decidi não ir a jogo porque realmente não estava a 100%. Por isso mais vale prevenir do que remediar e foi essa a situação. Portanto não há problema nenhum? Não, não há problema nenhum.
0: Agora o regresso à cidade invicta e a garantia de Eustáquio de que vai estar no próximo jogo do Futebol Clube do Porto.
3: Não, não há tempo para descansar Existe um jogo dia 8 contra, contra os Chaves para a Taça da Liga e logicamente que, que vou apanhar um avião daqui a um ou dois dias e, e estarei apto para esse jogo.
0: Terminou a aventura de Eustáquio no Mundial. Foco agora no Porto. Diz o médio que os dragões têm ainda tempo para chegar ao título.
3: Uma pessoa está aqui a trabalhar, mas está sempre focado com o que se passa lá em casa e nós realmente estamos em todas as competições. Temos muito tempo ainda para dar a volta à situação do campeonato, temos a Taça da Liga para ganhar, temos a Taça de Portugal também. Estamos na Champions, estamos nas plataformas todas e é assim que queremos estar.
0: Stefano Eustáquio, em declarações recolhidas pelo enviado especial da Antena 1 ao Catar, Paulo Sérgio, na zona mista, depois do encontro de ontem entre Canadá e Marrocos. O próximo jogo do Futebol do Porto é dia 8, feriado, próxima quinta-feira, na Taça da Liga em Chaves às sete da tarde. Taça da Liga que prossegue hoje. Torriense e Famalicão defrontam-se às oito e quarenta da noite no Grupo H, que é liderado pelo Académico de Viseu com cinco pontos. O Torriense tem dois, o Famalicão soma um ponto. Ontem, no Grupo F, o Vitória empatou em casa a dois golos com a Bessade e entregou a qualificação para os quartos de final ao Boa Vista que lidera de forma isolada com seis pontos. Falta apenas uma jornada para este grupo fechar e a última jornada vai mesmo ser só para acertar calendário. Ainda na Taça da Liga, também ontem no Grupo B, o grupo do Sporting, o Rio Ave foi ao terreno do Marítimo vencer por uma bola a zero. Hoje há duas equipas portuguesas em ação nos 16 avos de final da Taça da Europa em handball, competição feminina. A Academia de Handball de São Pedro do Sul visita o Izmir da Turquia daqui a pouco, à uma e meia da tarde, e depois às cinco e meia é a vez de... Do Alavarium receber o Jaroslav da Polónia são jogos referentes à primeira mão dos 16 avos de final da Taça da Europa de handball, que continua no fim de semana com o Madeira Sade a jogar amanhã na Islândia e o Benfica no domingo na Bósnia e Herzegovina. No capítulo masculino, ontem o Futebol Clube do Porto conquistou o primeiro ponto na Liga dos Campeões, empatou a 31 golos em casa com os alemães do Magdeburgo no Grupo A. O técnico Magnus Andersen destaca a segunda parte dos dragões e a evolução da equipa.
1: Foi bom ver a reação da equipa na segunda parte. Na primeira parte, nós estivemos bem defensivamente mas jogámos contra uma grande equipa que tem jogadores de elite. A nossa segunda parte foi fabulosa e o nosso espírito de luta também. Em alguns jogos não estivemos bem, mas estamos a jogar contra as melhores equipas do mundo e para termos hipóteses, temos de ser perfeitos. Espero que possamos continuar a aprender e a evoluir nesta competição.
0: Continua sem vencer a equipa azul e branca na Europa do handball. Permanece no último lugar do grupo, com um ponto lidera o Paris Saint-Germain com 14. Ainda no handball, Francisco Costa foi eleito o melhor lateral direito jovem do mundo. O internacional português de 17 anos do Sporting destacou-se da concorrência com cerca de 70% dos votos reunidos, muito acima do segundo mais votado na categoria sub-22. As distinções são atribuídas pelo site handballplanet.com ténis. Nuno Borges tenta daqui a pouco chegar às meias-finais do Challenger da Maia de o ao italiano Ricardo Bonadio que está sem postos abaixo do português no ranking mundial. Ele ainda assim recebe elogios do tenista nacional. Sei
1: perfeitamente como é que ele está a jogar ele está a jogar muito bem acho que vai ser um jogo muito duro. Ele gosta deste, desta superfície e ainda também não, não lhe faz nada mal. É tentar ao máximo fazer o meu jogo manter-me agressivo, comandar os pontos e tudo
4: vai é correr bem.
0: Otimista Nuno Borges para o encontro que arranca daqui a pouco no Challenger da Maia frente ao italiano Ricardo Bonadio. Em caso de vitória, o tenista português chega às meias finais que se jogam amanhã. O torneio maiato fecha no domingo. Já sabe que se passar às meias, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o britânico Jan Choinski e o austríaco Maximilian Neukrist. O jogo está a decorrer nesta altura, ainda no primeiro set, empatado. 55. E fechamos este jornal com Fórmula 1. Está confirmado o cancelamento por causa da Covid-19 do Grande Prémio da China, previsto para abril do próximo ano. Portugal perfila-se como principal alternativa com o Circuito de Portimão.
1: Jornal de Esporto, edição de Cláudia Almeida. Antenão um esteve em simultâneo com antena um Madeira, Antenão um Açores e RDT Internacional. Toda a informação desportiva sempre atualizada
3: em desporto.rtp.pt.